0: さて本日もこれから出かけていこうと思いますドライブ雑談をしながら、えー、仕事に向かいたいと思います今日は中学校の講話がありましてそこに向けて今から出かけますがちょっと待ってよ、えー、いろいろと準備がありますね OK カーナビゲーションの準備をしましたでは行こうかと思います所要時間23分となってますが多分雪なんで雪道なので今降ってないけどね雪道なので行く分時間がかかるんじゃないかなということでちょっと余裕を持って出てるようにしておりますさて今日のドライブ雑談はタスカムポートキャプチャー X6 の車載録音テストでございます X6 にタスカム純正のウィンドスクリーンつけました WS 何だっけ32だったかな片番をちょっと失念しましたが WS なんとかっていうタスカムから出てるやつをつけております今で録音を開始しましたどういう感じになるかはちょっと分かりませんが行ってみたいと思いますちょっと、ね、完全に初めてのところに行くので、えー、どんな様子か分かりません全然知らない道を通ることになりそうな感じですね一応ナビゲーションさっき確認してどんな感じかなっていうところは見ましたが知らない道っぽいですではスタートしていきますまあうちの近所ももう雪がすごいんだよ各家々から除雪された雪がですね、まあ、道路を圧迫していて完全にに通りづらいことになってますなので、おそらく、まあ、道中がですねいろんなところが道中の状況になっているんじゃないかなと思われるのでちょっと早めに出ましたがこれでももしかしたらギリかもしれない一応ね、ね所要時間の2倍、所要時間2倍プラスアルファぐらい見てます。所要時間の2倍かかったとしても集合時間の10分前に到着するぐらいの感じで今、家を出ましたなので、まあ、遅刻することはないと思う、多分ね。てかね、僕がうかね、この状況で僕が遅刻するようであれば、おそらく主催の人とかも来てないので大丈夫です、<笑>それぐらい安泰な、えー、スケジューリングにしましたもうね、本当、冬場は時間が読めないんですよね。不測の事態がもちろんねあった場合は冬場でなくてもね例えば途中で交通事故が起きているとかそういうことがあるとねもはや予定なんか立たないっていうのはありますけどそういうのがなくてもね本当に所要時間通りにはいかないんですよね特にこのね除雪の状況によって所要時間が結構大きく変動するんですよねなのでその、まあ、うちの近所の道路はさ大体どうなっているのかちちょちょいちょい走ってるるかからわんですよねだからどこにいつ除雪が入ったとか大体わかるんですけどちょっと離れたところのしかも住宅街の中っていうのはもうどうなってるか行ってみないとわかんないんだよね大きな道路に関しては大体想像がつくんですよねそのここ数日の間に大雪がなければ、まあ、大体除雪されて走りやすいことにはなってるだろうと思うわけですけど、まあ、今日ね幸いなのは本当に今日降ってないことはもちろん一番の幸いですけどあのさらにね、昨日とかおとといにあまり大雪が降らなかったっていうのも幸いしてますね、このスケジュールが今日だったのがとても良かったと思います、これも今日じゃなかったら本当、大変だったと思う。というかね、まだ冬場に、ね、もう一本あるんだよな、この仕事、なのでその、ね、その日もまたこう今日みたいな幸運が、ね、続いてくれるといいなと思いますが、今日はかなり幸運ですね、多分天候にはかなり恵まれた方だと思います。晴れてはないけどね。今曇ってるけど空は曇り空ですけど雪は降ってないし昨日までであの大雪の状態ではないので除雪もねしっかり進んでいて、まあ、余裕を持って走れそうな道路状態ではあります。ただ路面の状況はひ,ひどいことになって<笑>ひどいことになってる。もうすごい滑るからまあまともな速度では走れませんね。なののでねこの所要時間、今、残り20分、まあ、標準よりは時間がかかる設定というかね、ね赤文字で残り20分となってますが、20分じゃつかないんじゃないかなと予想してます、ちょっと今、暖房がねあのエンジンが温まってきて暖房が強くなりましたので、暖房のファンを下げます、録音対策で<笑>、録音の対策で、ちょっと暖房のファンを下げました。まあそんな感じで今日はですねぼちぼち X6 でのドライブ雑談を収録して、まあ、これ、過去に M3 マイクトラックで撮ったやつと比べてみたいなと思って撮ってます、まあ、一番大きく違うのはこっちのマイクはステレオってことですね、ステレオ専用向こうの,の M3 マイクトラックは MS タイプっていうその真ん中と周囲を別々のチャンネルに録音してバランスを取るっていう。まあ、ステレオはステレオなんですけど、ちょっと不思議なタイプの,あの、あんまり一般的じゃないステレオになってました。で、それをね、そのポストプロセスであの調整するという、まあ、どのくらい広がりを出すかみたいなことが、後から調整できるようになってるというね、そういう特殊なマイクでしたけど、この X6 は通常の、いわゆる普通の LR ステレオで、えー、あります。で、今ね、あの、標準の状態ですね。あのー、マイクが交差してる状態で、まあ、こういうのを XY 形式って言いますけど、XY 形式のステレオ、LR で録音してます。で、純正のウィンドスクリーンをね、かぶせて撮ってる感じですね。多分ね、車内で今、どうだろう、60センチ、70センチぐらいマイクと顔が離れてるんで、で、しかもオフセットして、斜めから、こう顔の方にに向けてるんでおそらくこのウィンドスクリーンがなくても全く問題ないと思いますこのセッティングであれば風も吹いてないし車の中なんでねだから多分問題ないんですけど一応純正のウィンドスクリーンの性能も見たいっていうところでねここ数日はずっとこの純正のスクリーンをつけた状態で録音してます昨日ね結構うちの庭で子供たちがねスキーをしてその様子を撮影したんですけどまあやっぱりね、そのすごいですね、指向性の高いマイク群なんであの、すごい近い音でね、そのスキーが雪を踏みしめる音が、もうすごい臨場感でね、取れました、やっぱいいですね、押村クはこいつ、iOS デバイスでの,そのオーディオインターフェース機能が、歌われてる通りの性能で発揮されないという問題がある、まあ、不安定なんですよね、かなり不安定な状態なので。そそれだだけけけが残念です、ね、そこだけ難点ですすねこ難点どレコーダーとしてはとてもいいんじゃないかと思ってます今後ねちょっと僕はあのサウンドレコーディングの方をね強化していきたいというかそういうのをうもうちょっと本格的に今までよりもあの本格的にサウンドサンプルみたいなのを撮ることにねちょっとね注力していきたいなと思ってるんですよ注力していきたいっていうと、なんか仕事みたいだけど、そうじゃなくて、単に趣味で、そういうのに興味があるんでね、それをやっていきたいなと思ってて、それのメイン機材になりそうな感じがしてます、この,このレコーダーがね、まあ、音がとてもいいですね、収録される音はとてもいいし、3 2ビットフローティング録音なんで、あのまあ、録音レベルの設定が必要ないっていうね、もう巨大なメリットがありますね。32ビットフローティングは本当革命だと思うな,なんかこのフローティングポイントで撮れるっていうねその録音レベルを設定しないでいいっていう状態は本当なんかねサウンドレコーダーにとってはもう夢のようですよねただの録音原因を調整しなくていいというだけであってそれ以外のその録音に関する知識はねもちろんあるに越したことはないですね特に僕が今ね、ちょっともっと本格的に勉強したいなと思ってるのはマイキングですね。マイキングっていうのはその、なんか撮りたい音に対して、どのようにマイクをセッティングするかっていう部分ですね。これが結構ね、奥が深いなと思いますね。そのセッティングによって全然音違うんだよね。録音される音が。そこをね、すごくなんか今後、学んでいきたいなと思うし。それでいろんな音を取ってねやっていきたいなと思ってますねただまあそれはポッドキャストじゃなくて YouTube でね発表したいなと思ってますけどポッドキャストでそういうのやっても面白くないよねきっとどうなんだろうもしそういうのをやってるポッドキャストがあっていやめっちゃ面白いよっていうのをもし知ってる方がいたらぜひ教えてほしいんですけどやっぱりビジュアルがついてる方が面白いんだろうなと思うんだよね音だけじゃなくてどうやって何の音を収録してるのかみたいなのがあった方が楽しいかなと思いますね<音声>いやーなんかね効果音の録音とかって好きなんだよね昔から結構興味はあるんですよねなんでいわゆるあのサウンドエフェクトってやつですよね SE 好きなんだよねそういうのをね、なんか今後、ちょっとね、そういう方向に少し力を入れつつ、まあこれまでやってきたようなリラクゼーションコンテンツをね、作っていきたいなと思っています。まあ、道路が滑りすぎてこれ<笑>、道路が滑りすぎてね、全然もう、まともに走れませんね。全然このね、こういう時期じゃなければ、行けるようなその信号のタイミングがね、全く行けないですね。そもそも曲がるどころか止まることも怪しいから、かなり手前からブレーキングしなきゃいけないからね。だからもうなんだろうね、歩行者用の信号が、青がこうピコピコ点滅するじゃない。あれもう点滅してるのが見えたら、もう行かないって感じですね。もう<笑>、そこを今ね、ちょうど交差点を曲がるところだったんですけど。もう歩行者用の点滅が見えたんで、あもうこれは止まろうという、その後自動車の方はね、黄色になって赤になるって、まだ余裕があるわけですけど、だから、普通のね、普通の路面状態で晴れていれば、普通に、普通に走ってても普通に曲がれると思うんだよね、今の距離感でいくと、曲がれる感じなんだけど、今、とてもじゃないけど、多分曲がりきれないし、その減速が足りないからね、ものすごい減速しないと曲がれないんですよね、滑っちゃうから。本当にこれでよくみんな事故らずに走ってるなと思うよねその北国の人たちはもうこの状況に慣れてるからみんな事故らずに走れてますけどこれ慣れてない人が例えばレンタカーとかで来て走ったらもう速攻事故るんじゃないかなと思う今もなんかねもう斜めに滑りながらすれ違いました<笑><笑>対向車とすれ違うのにお互いに滑りながらすれ,すれ違うというねワイルドスピードみたいな感じだよワイルドスピードの映画のシーンみたいなすれ違い方をしますけど普通に向こうは軽自動車こっちはミニバンっていうよくわかんない状態ですね<笑>しかも対向車にめっちゃでけえダンプカー来たどうしようあここにここに逃げるところあるいいよ逃げるよいいよ行ってくれ行ってくれでっけえな最大級にでかいダンプカーでドライバーが若い女の人でした最近増えたよねああいう巨大な最大級の大型車のドライバーの女性がもうすごい増えてるなって感じますねあとね感じるのがあの JR の車掌さん, JR の車掌さん女の人増えましたねここ数年で急激に増えた気がしますねなんかその雇用機会均等っていうことでいけばあのすごくいいことだと思いますね雇用機会均等法って法律はさすごい昔からあるんだけどさ全然均等じゃなかったよね言うてもっていうさ<笑>うわっちょっと待って立ち,往生したちょっと待ってね<笑>立ち往生しましたなんか坂道細いところから出ようとしたら滑って滑って出られなくなった危ねえ 4WD なんですけどね僕の車 4WD でも立ち往生しましまたねすごいな、やばいな、この道路、今ね、あの昨日おとといぐらいが雪降ってないのであの、ね、圧雪アイスバーン状態なんですよね、路面がね、圧雪アイスバーンっていうのは、要はねその雪が積もってるんですけど、それがもう押し固められて、めちゃめちゃ硬い状態になってるところなんですよ。でその表面がね微妙に削れて、その氷の面が表面に露出してると、もうね、スケートリンクみたいな状態なんだよ。もはや歩くこともままないぐらい<笑>、ツルツルなんですよ。今まさに、そういう状態になってて、そこにね、その結構坂道になってるところに、側道から出てきて、こう、左折しなきゃいけないみたいなね、そういうシチュエーションだったんですけど、でしかもねその左折するところに踏切があるんだよねでその踏切だから一時停止しなきゃいけないじゃん走ってきてそのまま一時停止しないまま曲がっていけばいけるんだけど一回一時停止をしたらもう立ち往生して出られなくなりましたでまあ下がって体勢を変えて上がりましたがまあ四駆じゃなかったら無理だったろうね<笑><笑>本当に4駆じゃなかったら多分無理だった4駆でしかもそのねスリップアンチスリップみたいなあのトルクコントロールみたいなやつですねコンピューター制御のそれが働いた結果脱出できましたけど多分普通のあのソリッド4駆だと無理だったろうと思うな今のやつはトルクコントロールがちゃんとねバランスを変えてトルクをかけてくれるっていうのがついてるのであれのおかげで結構ね雪道は助かりますね本当だから首都圏に住んでた時はさそういうなんか車のそういう装備ってさそんなのいつ使うんだろうって思ってたけどなんか雪国に住んでみたら日常的に必要なんだよそういう仕様が僕はあの四駆のねなんかオフロード四駆のでかいやつに乗ってたんですよね首都圏に住んでた時もねでそういうのに乗ってたからそういうい機能がいろいろついた車だったんですけどこんなのいつ使うんだろうなと思ってそのガチでオフロードやる人じゃなきゃいらないんじゃないのって思ってたんですけど違うね雪国だったらマジで普通に必要ですね今はそういうなんかハードな車じゃないけど今乗ってるのはホンダのオデッセイなんですけどいろんなそういう便利機能がねいっぱいついててで 4WD の車なんで。でね、オデッセイはあのあれ生産が終了したんだけどまたね、今年また新しく販売が始まったんですよでもちょっと事情があってあの国内生産はもう終わっちゃってるんですよね僕が今乗ってる方が国内生産の最後の方なんですよで今年入ってきてるやつは中国で生産してるやつで中国でエリシオンって言って売られてるやつの逆輸入みたいな車なんだよ、ね、オデッセイで今オデッセイ新車で買えるやつは 4WD はありません全部ハイブリッドでホンダの人が言ってたんだけどハイブリッドと 4WD が共存できないらしいんですよその乗せる部品のねそのハイブリッドで乗せなきゃいけないそのバッテリーとかあるじゃないでそのスペースをそのハイブリッドの装備に割いてしまうと 4WD のその機構を入れられないらしいんだよ。だからそれがもう、あの、相入れないもので、どっちかトレードオフっていう状態で、ハイブリッド車は4駆がない。4駆はガソリン車のみってなってる。で、僕らは買うときにね、家族でこの車を買うときに、まあ、この車の前もオデッセンに乗ってたんだけど、その車も買うときからもう、北国だからさ、4WD は必須だよねって言って、もうハイブリッドは最初から考えずに 4WD を選びました、まあ、北国はまだねその温度の問題もあって気温がめちゃくちゃ低いからそのね冬場のバッテリーのねバッテリーって温度が低いと性能が下がるんですよねでその冬場のね温度低下によるバッテリーの機能低下っていうのがあのかなりでかいのでそういう意味では、ね、なんか北国はあまりハイブリッド車にメリットがないと思いますねまあいっぱい走ってるけどねいっぱい走ってるけど 4WD ができなくなってしまったりとかその冬場の,その効率の下がる状況効率も下がるし多分バッテリーの寿命も短いと思うんだよねそういうことをいろいろ加味するとあんまりなんかハイブリッド車のメリット感がないような気がしますねまだ,だもっと寒冷地に強いバッテリーが開発されたりとかしていけばねあとは小型軽量化されて四駆と両立できるようになったりすればなんかより北国におけるハイブリッドもねなんかメリットあるよって感じになると思うんだけど今はなんかねまだまだじゃないかなって気がしますねで僕はなんか向こう10年乗るつもりでこの最終型のオデッセイ最終型というのは国内最終型のオデッセイを買ったので10年乗ります。<笑><笑> 10年乗りますこれからちょっと今日はね知らないあたりを今走行中ですが路面,の状態は路面の状態はかなりスリッピーだけど除雪はちゃんとされてて割と走りやすいですね結構ね住宅街の中の道路とかはもう2車線の道路なのに1車線分しか走れないとことかもいっぱいあってすれ違うのもままならないんだよねっていう感じになってるんですよねだからそこを行くと今この辺りはとても走りやすいですなんかこっからなんだよな最後中学校だから行くところが中学校なんで住宅街の中にあるんだよね大体いいそうなんですよねその小中学校、まあ、高校も含め学校って大体いいさその大きい通りには面してないじゃない、まあ、都会の学校は割とそうでもないかもしれないけど結構特に小中学校はね、住宅街の中にあることが多いんだよね、基本、徒歩で通ってくるからさ、みんな。だから、その付近の住民が通いやすいように、住宅街の中で徒歩で通いやすいようになってるじゃんで、でかい道路を渡ったりとかしなくても行けるように、特に小学校なんかはさ、危ないから、だから、住宅街の中なんだよねで、それが逆にね、この除雪の事情みたいなものと相性が悪くて。行くのが大変なんですよ車で行くのは大変だったりすることが多いですねただねその小学校があるところでスクールゾーンになってる場所って除雪の優先順位が高いんですよねその行政がやってる除雪,除雪作業のねなので、まあ、学校の近くだと自分の家の周りの道路が除雪されやすいというのがあるだから北国で家建てようと思ったら小学校か中学校の近くに住むのがいいですよ自分のところに子供がいなくてもね小中学校の近くはね除雪が入りやすいです優先的に除雪してくれるあとね高校とか大学の近く高校とか大学の近くはあの、ね、電車の除雪の優先順位が高い特に入試のシーズン入試のシーズンは入試で使われる線から優先的にね除雪するんだよこれも僕は北国に住んでみて初めて知りました。で、僕が住んでるところは割とそのね、あれなんですよ。付近に大学とかがあるんだよね。なので、割と除雪の優先度が高いですね。しかも家のすぐ近くに小学校があるから。で、家のね、家の前の通りがスクールゾーンなんで、まあ除雪も入りますね。ちょいちょい除雪入るんで、ありがたいとても。だからそうじゃない地域のねちょっと離れたところのうちの子供の友達の家とかはもうなんか家の前がえらいことになっててもう車出られないみたいなそういう家もある今日はこれからねまあ行ったことのない住宅街の方に今から入っていく感じですねちなみに今ですね僕のグーグルマップの所要時間表示は残り5分となっていますマジかよ残り5分で着くの本当に僕は全く信じてませんが5分じゃ着かないと思ったけど何しろ平均時速20キロぐらいしか出せませんからね<笑>今20キロで走ってるけど20キロから30キロぐらいの速度で走ってますそれ以上出すと怖いんだよ滑りまくっててもうねちょっと細い住宅街の道路に入ってきたんでかなり慎重に走っていこうと思いますとにかくこんなツルツルだとねブレーキ踏んでもすぐには止まらないんであの車は急に止まれないって標語があるけどあの雪の時は急に止まれないどころかしばらく止まれないからねかなり車間を広めに取っとかないと平気で追突しますねこれで追突事故が起きないのはみんなすげえよもっとみんながこのこの道路状況を理解して走っていないと多分そこら中で事故が起こります雪国すげえなと思うね言うて僕ももう17年18年目か今年。北国に住んで18年になるんでもう慣れましたけどねだいぶ慣れましたそんなにうまくはないけどああなるほどねこういうことか今ナビゲーションの地図を見ながら実際の景色を見ながらああなるほどこうなっているのかということが判明しましたどこなんだろうここ全然慣れない場所ですね全く初めて来るところを今走ってるで完全に喋りながら走ってたんで道を全く覚えてません<笑>どこだろうここは全く見覚えのない景色のところに今いますねでもちょっとねなんか食べる店がいっぱいあってなんか今度家族を連れてこの辺にご飯食べに来てもいいかなと思いますね、まあ、仕事とはいえね今日も今仕事での移動なんですけど僕はとにかくなんか車運転するの好きなんでこのねドライブは楽しいねまたちょっと太い道,道路に出てきましたあとはもうどっかから完全に住宅街の中に入るんですが果たしてどこなのか<笑>この曲がるとこわかるかななんかすごいねすごい細いところ入ることになりそうなんだよねその曲がる場所がわかるか問題がありますがまあなんか地図で見る感じだと間違って1個通り過ぎても1個次から曲がれば事なきを得る感じではあるんで大丈夫でしょう全く来たことがないエリアに来ましたホームセンターがある前の車は曲がっていきました僕はもうちょっと行って曲がる感じだどこだろうなあと1分で着くことになってるけどでもそう大きくずれない状態で到着しそうですね1時前に着きそうだなちょっと早すぎる<笑>ちょっと早すぎるわここかここだなちょうど僕が曲がろうと思っているところを曲がる車がいましたあれ違うなここは違うじゃんどこあここだあのね、僕が曲がろうと思ってるとこ曲がる車いたと思ったやつはコンビニに入っていきましたそこじゃなかったその次の細い通りが僕が曲がらなきゃいけない通りでしたというわけで到着ですね正面に学校見えておりますはいということで到着しましたのでまた帰りに収録をしたいなと思いますではねはい終わりました終わりましたので、今から帰ります。今から帰りますよさてどう帰りますかえっ、ー、とちょっと待って僕は手袋をどこやったんだろう手袋をどこでやったのかわからなくなりましたえー、どっか行った手袋あった手袋をして北海道の人は手袋を履くって言うんですよね一応方言だと思う靴下はね、履くじゃんあの北海道じゃなくても靴下は履くんですけど北海道ではねなんか手袋も履くって言いますねさてでは帰りたいと思います学校を後にしまして帰りますが帰りはなんとですね今今出ている到着予測時刻というか所要時間の予測はですね28分となっております来る時よりもさらに伸びてますねただねまあ、来る時は結構あのスリッピーな道路で細いところでね立ち往生しかかったので<笑>立ち往生しかかったので僕はちょっとねあの帰りは別の道路から帰ろうと思います。側道から側道というか、ちっちゃい細い道路から出ようとしたら。入れてくれる人がいました。ありがたいですね。ああいう余裕のあるドライバーでありたいなと、常に思いますね。<笑>まあ、どうせ混んでるからね。僕は割とこう、こんだけ混んでれば。割と、ね、横から出てくる人は割と入れる方なんですが絶対入れてくれない人もいるんだよね<笑>そこをさみたいなそこを詰めることであなたの所要時間何も変わんないでしょっていうのを詰めていくやつもいるよねああいう人はなんかあれだろうねあの普段生きててよほど嫌なことがあるんだろうなって<笑>思うよねなんかこう心がすさんでいくことあるじゃないですか、まあね、生きているといろいろ心がすさんでいくことありますけどそれがすさみきっているとああいう感じになるんだろうなって思うんだよねだからちょっと同情しますね、まあ、やっぱり何事も余裕を持つってことは大事だよねなんかそこを意識すると豊かになる気がしますねまあ今,日今日は、そんなな話じゃいんだけどさ今日はいつものように、ね、中学生に向けて、えーまあ、人生論、<笑>人生論みたいなことを語るということですが、まあ、僕がです、ね、そんな人生論なんて語れるわけないんであのいかに自分が生きてきたかという話ですね。まあ、チャランポなな<笑>チャランポな,な人生を歩んできてますが。そのチャランポランの人生は意外と楽しいしあの僕はねやっぱりやりたいことができてるんじゃないかなと自分では思ってそういう人生あるよっていう話ですね何しろね本当若い人にはさ希望を持ってほしいよねそれが何しろ僕の一番の願いですねもうほとんどね願いだよ若いいいのに希望を持ってない人が多いんですよねでそんな風な世の中にしちゃったのは僕らの世代というかさ僕らの世代とか僕らよりもうちょい上の人たちだと思うのよね僕はこれはね非常によくないと思っていますこの現象は今ねちょっと来る時に通ってきた道への分岐点を、えー、通り過ぎままっすすぐ行きますあのね今日さそうそう実はですねイレギュラーなことがあったんですよ本当はね1時間早く終わってるはずだったんですところがあのね時間の調整がうまくいってなくて学校側の認識と、まあ、僕に仕事を発注してる間に入ってる会社の人達とのやり取りの中でズレがあってなんと時間が1時間ずれてたの、ね、<笑>思ってた時間僕が言われてた時間よりも1時間遅いスタートだったんですっていう感じでねで僕が行った時にちょうどその間に入ってる会社の方も来て時間の認識がずれてないわけですよ僕らの間ではで学校に行ったらなんとちょうどね駐車場で一緒になったんだよねだから一緒に学校に入ってったんですけどそしたらね、なんかあれ、早いですね、みたいな反応で、ええー、と思って、いや、集合時間って言われた時間だけだ、みたいな。そうえー、ってなって、実は1時間ずれて伝わっていたということが分かって、本当は集合時間もう1時間後でした。なので僕らは、その、控え室で1時間待たされたんですね。なんだけど、ちょう、ょうどそこで色々話ができてね、よかったです。でもさっきね、ちょっと X に書いたけどさ、X じゃないやん、スレッズに書いたんだ。スレッズに書いたけど、このね、僕その話聞いた時に、時間、1時間ずれてましたって言って、言われた時にさ、いや、日付がずれてなくてよかったねって思ったよ。<笑>これがさ、今日じゃなくて明日でしたみたいな話だったらメモ当てらんないじゃん。明日にリスケすんのみたいな、ちょっとリスケできねえんじゃねえ、今日の明日じゃんみたいな感じだけど、今日だったからね同じ今日で1時間ずれただけだったんで、まあ、1時間ずれたぐらいだったらなんとかなるからさ対応できましたけどねで自分でそうやって思った思ったことを自分で振り返ってこれがポジティブ思考じゃねって思いました<笑>ポジティブ思考でしょこれがねこれこそがポジティブじゃないのって思いましたね 1>, 1時間ずれてたって言われた時にさなんだとっていうさなんだこの野郎ってなるんじゃなくて、ね、1時間ずれてましたって言われたら「よかった明日」じゃなくて<笑>日付が合っててよかったって思いましたこういう思考性でいこうみんなポジティブ思考<笑>どんなことになろうともその中でポジティブに考えるということですといううかもうねそれが習慣になってるね、長年イレギュラーなことばかり起きるところにいるので、まあ、むしろね、何一つ予定通りにいかないから、予定通りに進んでる方が不安になるんだよ、大丈夫かなって、<笑>本当にこれで合ってるかなってな、な順調だとね、順調じゃない方がむしろレギュラーです、僕の場合。今日の話もね、面白かった、そんなことあるんやと思って。だけど、後ろにずれてて良かった。本当にこれがさ実は午前中の話でした。みたいなのだったらもうどうしようもないんじゃん。ね、後ろの話がさちょっと前倒して伝わっていたので、僕らが早く来すぎたっていうさ。まずもちろんね。待たされることにはなったわけだけど、待てばいいんだったらまだね。なんともなるじゃん。でね実はそのねその待ち時間そうそれ何の話をしようと思ったかというとそのね待ち時間の間にねスマホで地図見てたのよその学校の場所の地図で行く時はさそのナビゲーションでなび,らなびられたルートのまま行ったのよ、ね、だからよく考えてなかったんだけどかその帰り道を探すのにさどっから帰ろうかなって思って地図を眺めてたんですよそしたら、ね、結構通ったことがある道路のその延長上だったんだよねそのままずっと行けばここに来るじゃんみたいな感じだったんでそのねいつもの道路のを帰ることにしました帰りはねで今その道路を走ってますここはバス通りなんで多分大丈夫だろう立ち往生するほどひどいことにはなってないと思いたいで今ちょっとね雪がパラパラと舞い始めているのでその中をぼちぼち進んでおりますなんか何の音かこれかコーヒーの缶がガチャンガチャン言ってうるさいけどごめんなさいね<笑>ちょっと待ってうるさすぎるかうるさすぎるかこれコーヒー缶いやあのさその間に入ってる会社の人がさ申し訳ないっつってなんかコーヒー買ってくれたんだよねコーヒー買ってきてくれてなんかちょっとコンビニでなんか物買ってきますわっつってコーヒーとかお菓子とか買ってきてくれてでしかもそのねお菓子もさなんか結構買ってきてくれたんだけどそんなに食べないじゃない大人しかいないからそんなに食べなかったんだよねで僕はちょっともらったけどそれでも結構余ってねその余ったやつ全部くれた<笑>お子さんにどうぞとか言って丸ごともらったんでそれ丸ごともらって帰ってきました今のでお子さんにどうぞって言われたけど僕が食べるけどね仕事しながらつまもうと思いますけどまあそんなこんなで今帰り道残り時間はどんどん減って、今、えー、予想時間が残り16分になりました、思ったより早いな、なんか近いのか、意外と、でもう倉庫言ってるうちにね、普段ちょいちょい買い物に来るスーパーの辺りまで来ましたね、よく知ってるエリアに来ました、行くときは全然知らない道から行ったんだけど、まあ、まだまだね、もう今の家にも,もう10年以上住んでるんだけど、10年目か。11年目ですね今今年年の家が11年住んでてもまだ知らない道いっぱいあるね札幌自体は何年から住んでんだ札幌自体は2011年に引っ越してきたんで12年13年ぐらいですねでその前に3年旭川にいたんだけどさらに前にまだ札幌にいたんだよね最初札幌に1年半くらい住んで旭川に行って旭川3年くらいいて34年いましたね足掛け4年くらいかないてでそれからまた札幌に戻ってきて1 2 3年になってますねもうすっかり北海道の生活になれましたし、まあ、奥さんはどさんこだしうちの子供たちもね北海道で生まれ育ってるんでどさんこでしょってなれば、まあ、僕は違うけどもう道民みたいなもんだよねまあ住民票がこっちにある時点で一応、同民ではあるんですけど、なんかでも、自分の意識としてはさ、ちょっとなんか同民ではないというか、同民って言えるほど自信ないっていうところあるね、もう十何年か住んでるはいるけどね、まだ完全に、なんか自分は同民ですっていうほどの自信はないかなって感じですね。まあ北海道でもね移民の地なので北海道ってねまあトンデン兵で入ってきてさ移民の地でしょかも元々の本当の意味での地元の人っていうのはアイヌの人たちなんだよねそれ以外はさみんなよそから移民してきた人たちなんですよでも,もちろん100年ぐらい前の話150年かもう北海道できて命名から150年みたいな話で出たよねなのでもう入職者たちにはねそれぐらい経っていればさ4世代、3世代、4世代になってるでしょ、でそんなになれば、もはや土着の人とあまり変わらないっていう意識だと思うけど、でも、まあ都度のつまり全部突き詰めれば、みんな移民だからね、だから基本的には、なんかその移民に対しては、あの寛容であるはずなんだよ、本来的にはね。だけど意外とそうでも、なないいって感じることが多いですね、まあ、札幌はさすがにそんなことないけどね、札幌は大きい町だから、もはやそのどこの出身だとかいうことは、意識されないというかね、どっから来た人であろうと関係ないんじゃない、もはや、まあ、東京もそうだけどさ、東京なんて東京出身の人の方が少ないからさ、まあ、そういう感じだから、なんかこう、でかい町にいるとね、あまりよそから来たってことを意識せずに暮らせるんだけど。川いた時にはねやっぱり自分がよそのである感はすごいあった小さい町に行けば行くほどそうだと思いますねでもさねえの詰まりさ言わせてもらえばお前らだって移民だろって話なんだけどね特に北海道の場合はね北海道は本田兵が開拓で入ってきてその人たちがねその現地に住んでいた人たちを追い出してさ分取った年じゃんなのになんかすごい地元意識というか閉鎖的なところ多くて意外となんかね北海道ってすごくオープンなイメージがあるんだけどそうでもないのよね実際住んでみると意外となんか住んでる人たちの意識はあまりオープンじゃないなって感じることが結構ありましたね旭川住んでる時は本当にそれはあったね特特に朝日川って街の特性かもしれないけどあのね、住んでる人たちがねもう親子何代も旭川に住んでる人が多いのよだから親も旭川その,そのまた親も旭川みたいな人が多くてね本当そういう人が多いんですよでそうするとさその親が通ったのと同じ小学校に自分も通ったみたいな人が割と平気でいっぱいいるのよねそこら辺にそういうのもあるし例えば親が生まれた産婦人科で自分も生まれたとかみたいなこともねあるのよ本当に極端みたいな話だけど全然極端じゃなくてこういうのが実は多数派なんですよねでそういうところってさその何ていうのもう本当にコミュニティがクローズなんですよだからよそ者に対するそのね意識が過敏だよねっていうのはすごい感じましたねそれで僕はねでも,でもさよそ者ですっていうのはさ言わなきゃ分かんないと思うじゃないだけど違うのよ僕は何かのイベントの時に喋っててその時に声かけられてその地元の人にね声かけられて「あなた東京の人でしょ」って言われたのよえなんでと思ったなんでと思ったら「標準語が綺麗だから,から」って言われた標準語の発音がそのすごい正しいからって言われたのよだから僕自分の標準語の発音正しいと思ってないんだけどさ僕変なアクセントがあるんだよねでどこのアクセントってわけじゃないんだけどあの僕のしゃべってる標準語ってちょっと方言のイントネーションがあると思うんですよねだけど僕どこの方言も持ってないんですよ神奈川の生まれだから、まあ、強いて言えば横浜弁だけどその横浜弁ってさ特にイントネーションがないじゃないその変なアクセントにならないじゃない標準語ベースだから、ね。で僕はそれとは違う何か変なアクセントがあるなと思ってるんだよ自分で,でこれは多分ねそのあの方言の人たちの喋り方、まあ、方言を持ってる人のしゃべってる標準語を聞いて育ったからじゃないかなと思うんだよね、まあ、うちの両親もさその地方生活が長かった人達た、まあ、出身はどこなんだろうな生まれがどこかちょっと分かんないけどあの多分ねうちの父はね長崎なんだよね長崎の人で母は北海道の人なんですよねだけど北海道で暮らしてたことはないんだようちの母さんはね北海道で生まれたんだけど北海道で暮らしたことがないと思うんだようちの母さんはっていう感じでだから多分そのうちの両親のしゃべっていた言葉が多分完全なな標準語ではなかったんだと思うだから僕は変なアクセント感になると思うねでその後その、ね、地方出身のタレントとかで好きな人がいてその人たちの喋り方を真似してるうちになんかそのイントネーションに近づいてったと思うねだからそのミクシャーアクセントで喋ってるので僕の、ね、発音は別に標準語のすごい綺麗な標準語ではないんだよねだけどずっと旭川で暮らしてきた人が聞くとそう聞こえるみたいってそう言わ旭川の地元の人に「あなたの標準語はすごく綺麗だからあなたは東京の人だと思っって言われて「マジで」と「まあ、東京じゃないけど関東から来た」って話をしてね「すごいね」って言ったよ「<笑>すごいね」そんなこと言われたことないわ」ってってとかいうねエピソードがありますそれは別に悪い意味で言われたわけじゃないんだけどさそのあなたのしゃべってるのはなんか聞いてて心地がいいと言われたんだけどさ褒めてくれたんですよその人はねなんだけどその何ていうのかなよその言葉に敏感であるということがまあそもそもそのクローズなコミュニティを物語ってるなと思うよねその人は別にオープンな人でさよそ者に対してその抵抗があるわけけじゃなかったんですけどねだけど同じような理屈でその敏感なことが抵抗になっている人もいっぱいいるんだよねそれは意外とあるなって感じますねだから北海道ってなんかもっとさその広い大地でねその何て言うの住んでる人たちもさおおらかでオープンでだからよそ者が来てもさなんかもう手厚くもてなしてくれる感じがあるじゃんイメージが実際はそんなことない意外とそんななこととくて意外と地方コミュニティは閉鎖的でそのよそ者をまあ、毛嫌いするまではいかないけどでもよそ者はよそ者だなっていう目で見られるのはあるあんまりこういう話聞いたことないけどねそのあんまりそういうことに言及してる人は聞いたことがないけど、まあ、たまにも話題になるよねそのなんだろう i ターンとかでさ i ターン活動みたいなのを行政が斡旋しててさよそからねここの土地に来て住んでくださいみたいなことやってるじゃない特に北海道ってその地方自治体でそういうことやってるところが結構あるのよねでそれで行ってみたらなんか全然温かく受け入れてくんないみたいな話なんか前にもなんか炎上してたの見たことあるけどそういう話意外とあるんだよねでなんかあの話も見た時にまあそれはさその乗っかって行った側もね若干問題あるような気がしたんだけどその話の時は。だけど地元の方のその,受け,入れのね受け入れてる側がこういう感じだよねって書いてるそれはなんか僕はすごい納得だったうんうんうんって感じあそういうことあるよねって思ったね意外とあんまりオープンじゃないんだよね結局のとこさなんかその田舎はあったかいみたいなイメージ操作があるじゃんだから田舎はあったかいっていうイメージにしたいから割と田舎の人はそのねあの受け入れれてくれるみたいな優しくてもてなしてくれるみたいなその逸材に従うんだけど実際はそうじゃなくて一番寛容なのは都会の人なんだよだから東京の人が一番寛容だと思うそのよそ者に対してだってみんなよそ者だから究極的にはと思うよねだからアメリカ人とかさ僕よくわかんないんだけどさアメリカに差別があるじゃない。人種差別が。あれ、本当によくわかんないんだよな。アメリカなんてさ、もうミックスの国じゃん。もうなんかさ、移民の国ですよね。アメリカもさ、北海道以上に移民の国じゃん。世界中から入植した人たちが、その、作った国だよね、そもそも。なのになんかそのね、その内側でさ、差別が起こるっていうのはどういうメンタリティーなのかなって本当思うんだよなだそもそもお前らがよそ者だよねっていう話なんだけどさそれがなんかねよそ者なんだけどその外から入ってきた人たちだからから自分たちがさ「とざま」「とざま」っていうと違うのかなんかそ,のそういうものだからねだから自分たちがアウトサイダーとして入ってきてるからそのアウトサイダー同士でつるんでそ,のそこを内側にしないと不安があるのかもしれないねそういうことであ,のああいう差別って生まれていくのかなってちょっと思いますね日本に差別があるのはさ日本人の差別意識っていうのはもう僕はなんか致し方ないと思うんだよね日本って単一民族の国家だからさそのすごい狭い範囲にものすごい濃厚な血縁で人が住んでるじゃん。日日本本人って日本にしか住んでないからさで他のとあまり交わってないでしょ日本人ってね,そのねもちろん国際結婚してる人もいるし日本に外国人もたくさん住んでるけどその他の国と比べた時にレベルが違うじゃない日本のその閉鎖的なところっていうかそのガラパゴスってさかなり濃厚なガラパゴスだと思うんですよ日本って文化的にだから日本人がよそ者に対して、まあ、例えばなんかその欧米人最初ねその西洋人を蹴とうとか言ってさ差別したじゃない野蛮人南蛮人とか言ってさ野蛮なものとして見たでしょあれは理解できるんだよね見たことないから何しろその自分たち以外の民族を知らないんでそれ以外のものは自分たちとは異なっているもう,もう異なってるじゃん明らかにでそういうものをなんか嫌悪したり排除したりするっていうのは文化的背景として理解できるんだけどアメリカみたいなとこでそれが起こるのがよくわかんないんだよ。だってそもそもミックスでしょっていうさ、むちゃくちゃなことになってるじゃなん。あらゆる人種がいるし。で、みんなでアメリカ人でしょ。さ、アメリカに国籍さえ持ってれば、人種がなんであれさ、アメリカ人なわけじゃないその中でなんかいろんな差別が、アメリカ人って根強く差別するじゃん。その、まあ、その黒人に対する差別はもう根強くあるし、黄色人種に関してもすごい差別があるでしょあからさまに迫害しないまでも差別意識はあるんだよね自分たちより低いものでだと見てるじゃんそれは何でそういうことになるのかなと思うんだよなだからその北海道のその地域のねその差別意識ともう同じものを感じるんだよねだってお前らだって飛んでんでんでしょっていうさよそもんじゃんっていうさもうそもそもよそもんでしょっていうところをすごい感じるよね多分アイヌの人たちの方がオープンだと思うんだよな意識として、まあ、アイヌ民族はもうそ,もそもそも民族の内側で争いをしないからね文化が全く違いますよねだから彼らには多分他者を排除するっていう感覚がないんだよ根っこにはね根っこにはないけど、まあ、日本人その和人に侵略されたんでその経験でやっぱりこう歪んでしまったとは思うけどねその精神性は全くだから田舎の人はオープンじゃないよ全然<笑>受け入れてくれないよ全くやっぱよそ者をよそ者として多分すごく意識してますね旭川に行った時は僕は本当に賃貸の住宅に住んで適当にねそのフラフラ暮らしていたし若かったしって感じだったからあれだけどあれでなんか旭川で家を建てて根を下ろしてみたいな感じでやろうとしたら多分ね色々な迫害を感じただろうなとは思うね町内会とかに入っていけば多分あいつはよそ者っていう意識で見られるだろうしその意味では多分札幌の方が住みやすいですねコミュニティが閉じていることっていうのはなんか本当にいろんな弊害があると思うね致し方ないんだけどさやっぱりよそから来たものは異物だしねそれはもう生物としてしょうがないからさしょうがないんだけどなんか僕はいつも外側だからさ常にアウトサイダー<笑>もうあらゆるポジションでアウトサイダーなんで僕アウトサイダーでいることに慣れすぎてしまっているからそれも良くないなと思うんだけどだけどなんか閉じたコミュニティの内側には入りたくないっていうのはすごい思いますねそれはねなんでかというとねその、まあ、もちろん居心地が悪いのももちろんなんだけどあの閉じたところの内側に入ってしまうことによって自分もね、そ,のそういう配達主義みたいになるのが怖いのねそれが怖いなと思っていて、嫌だなと思いますねで、こういうのってさ、なんか、意思が負けるとかそういうのじゃないんだよね、気づいたら取り込まれているっていうのが一番怖くてさ、その強い意思を持っていれば、なんかね、自分を曲げずにいられるみたいなの、そういうのって幻想だと思うんだよね、どんなに強い意思を持っててもさ、絡め取られてしまうことはあるのよ。それが一番僕は恐れてますねそういうふうになることをだから客観的に見て自分は今どうなのかみたいなことはすごく気にする実は実は気にしてますねその上でこんなこんな,んなんだけどさ<笑>お前気にしててそれなのかよっていう話はあるけど気にしてるんだよ実はだからなんかアウトサイダーでありたいとは思ってないけどその外側のものもを排除しないい人でありたいとは思う、ね、自分と違うものをなんか排除しないそれはさなんかその自分と違うものと手を取り合いましょうってことじゃなくてさそうじゃなくて排斥しないってことだよねなんかそれだけ意識としてはそれだけですねその程度のことがね多分大きな意味を持ってると思うんだよねそのの程度の意識でいい,いいと思うんですよそんなに博愛主義になる必要はなくてただ単にイラン排除をしないっていことからはすごい、ね、意識はしてますね意外と何も考えてないように見えると思うけどさ<笑>何も考えてないんだけどもうほとんど何も考えてないんだけど核の部分でちょっとだけね考えてることもある意外かもしれませんが考えてることもあるんですという感じで家に帰ってまいりましたのでここまでで収録は終了したいと思いますではではではまた次回のタワゴトークでお待ちしておりますまたね